0: Ahoj, vítám vás u prvního dílu Dušemluvy, podcastu o duševním zdraví. Rovnou bych se do toho pustila a zeptala se, u čeho to vlastně sedíme? Sedíme u podcastu, ve kterém bychom si měli povídat o duševním zdraví, o duševních onemocněních a tak nějak o všem, co s tím nějak souvisí. Dobře, a mohla bys nám říct konkrétně, o čem to bude? Nejsem lékař. Takže tu nebudu mluvit o psychice z medicínského hlediska, ale chtěla bych spíš skrze své zkušenosti třeba pomoct lidem pochopit a porozumět tomu, co se v nás občas může odehrávat. Je totiž spousta lidí, který sami žádný duševní onemocnění nemají a tím pádem třeba nerozumí tomu, co se může dít v hlavě jejich blízkým, ale zároveň by se chtěli naučit to pochopit. Chtěli by to pochopit, chtějí se o tom něco dozvědět. No a přesně pro tyhle lidi tenhle podcast je. Já bych chtěla tady v budoucnu otevřít různý témata. Třeba co jsou úzkosti, co jsou deprese, co to vlastně znamená, jak to funguje, co se v člověku děje v tu chvíli. Ale chtěla bych třeba mluvit i o kontroverznějších tématech, jako je například sebevražda, Protože mi přijde, že i o takovýchhle tématech se málo mluví. No a to je vlastně dalším důvodem, proč jsem si vymyslela tenhle podcast. Protože bych chtěla tyhle témata řešit otevřeně. Chtěla bych o nich mluvit bez jakýchkoliv tabu nebo stigmat. Protože si myslím, že už je na čase a že je to potřeba. A že je potřeba, aby se lidi přestali bát o těchto věcech mluvit. Aby se nebáli říct si o pomoc, pokud jí potřebujou. A aby věděli, že třeba, když nějakou psychickou poruchu mají, že je to v pořádku a že se s tím dá něco dělat. Proč podcast? Jako formát? Tak původně jsem si představovala, že třeba budu psát blog o tom. Ale pak mi přišlo, že by možná byl bylo lepší založit si nějakou facebookovou stránku a tam psát prostě nějaký krátký postík, že je to takový uh, dneska bližší. No ale pak jsem se dozvěděla, že Facebook už je mrtvej a že je na to lepší Instagram. Tam jsem se teda obávala toho, že se mi tam ten obsah nevejde do těch malých čtverečků a že hm, tam nebudu moct napsat všecko, co bych chtěla sdělit. Ale protože to byla jediná varianta, která mě napadla, tak jsem si řekla, že to teda asi udělám. No a když už jsem se chystala ten instagramový profil založit, tak mě něco osvítilo a napadlo mě, proč rovnou neudělat podcast, kde mě nic nebude demitovat a budu tam moc mluvit, jak dlouho budu chtít, o čem budu chtít a tak. Proč je teď ta vhodná doba na to začít s podcastem o duševním zdraví? No, protože sedíme všichni doma a některým z nás už to možná leze trošku na mozek. Zní to sice vtipně, ale je to tvrdá realita pro některý lidi. A já už jsem dlouho přemýšlela právě o tom, jak, jak se podělit o nějaké svoje zkušenosti a, a vědomosti na tohle téma. A jak bych mohla nějak přispět tady svojí troškou do pomyslného na internetového prostoru. A nevěděla jsem právě, jak to udělat. A teď, když tu možnost mám, tak zároveň je i docela vhodná doba na to, konečně to udělat. Protože spousta lidí je třeba sama doma, nemají si s kým popovídat a pomůže jim, když si třeba poslechnou, že v tom nejsou sami v téhle situaci, že i jiným lidem není prostě dobře z toho, že jsme teď neustále doma zavřený a pomůže jim vědomí, že to prostě zvládne, že to překonáme a že to zase bude lepší. Důvody teda známe, známe obsah, co nás čeká v tomhle podcastu. Ještě by mě zajímalo, na koho cílíš? Nevím, jak moc je generace třeba našich rodičů a prarodičů, zběhla v poslouchání podcastů, takže nevím, jestli tam budou i takoví posluchači, ale třeba týdenžři a mladí lidi podcasty poslouchají hodně, co teda aspoň vím, takže těm bych tenhle podcast chtěla věnovat. Občas pracuji s dětma a teenagerama, a mám kolem sebe i nějaký kamarády, kteří třeba už mají za sebou něco nebo prochází nějakým těžkým obdobím, procházeli nějakým těžkým obdobím a třeba si s tou situací nedokázali sami poradit. No a pak si občas říkám, když poslouchám jejich příběhy, že možná kdyby v té době věděli, jakou pomoc by potřebovali a kde takovou pomoc sehnat a co vlastně by bylo nejlepší udělat, takže by dneska třeba bylo všechno jinak. Že by třeba neměli vleklejší následky z toho. A proto o tom chci mluvit otevřeně na rovinu. A chci šířit povědomí o naší psychice a o neduzích psychiky a o tom, co se s tím dá vlastně dělat. Mohla bys nám ještě přiblížit, jaký ty osobně máš vztah k tomuto tématu? Já jsem čistě v pozici někoho, kdo nějaký z těchto věcí prožil, nebo prožívá nějaký věci a chce se pokusit je vysvětlit ostatním. A taky podpořit další takový lidi, kteří se něčím takovým prochází a kteří by takovou podporu mohli ocenit už si to částečně nakousla, když si mi odpovídala na otázku, proč zrovna teď je ten nejsprávnější čas začít s takovýmhle podcastem. Zmiňovala si, že pro lidi může být důležitý vědět, že v tom nejsou sami a že si tímhle obdobím prostě procházíme všichni a můžeme se přesto dostat společně. Je něco, co by si lidem, kteří teď opravdu sedí doma na zadku, když to tak řeknu, doporučila, co pro sebe můžou udělat pro sebe a svou psychiku nebo psychickou pohodu? Um, tak pro někoho může být důležitý uh, mít takhle při tom lockdownu nějaký řád. Um, to asi poznáme Každý nejlíp, co nám vyhovuje víc, co nám vyhovuje míň. Takže když už se pak ty dny a člověk už se ani neorientuje v tom, jaký je den, jestli vlastně něco udělal, pak si přijde, že je úplně uh, neproduktivní tak jako můžeme využít ty, ty kalendáře, které nám letos nic moc k ničemu nebyly. A zapisovat si do nich třeba, co pěkného se nám ten den stalo, za co jsme vděční třeba, co nám udělalo radost. Pak je taky občas dobrý odlišovat pracovní prostor a prostor pro odpočinek. Doporučuje se v ložnici spát a pracovat u stolu. Nebo třeba v pracovně pokud ji někdo má. A nebrat si právě práci do postele, nedívat se tam na filmy, protože pak se nám ty prostory začnou slejvat a člověk pak má pocit, že vlastně neodpočíval, že pořád jenom pracoval a je dobrý to rozdělovat. Pak si myslím, že ani takhle v lockdownu by člověk neměl zapomínat na nějakou péči o sebe a tím nemyslím, že teď budeme všichni mnohem víc hrotit, jestli jsme si umili vlas jednou za dva dny nebo za tři, ale myslím tím zvlášť u lidí, kteří jsou náchylnější právě na tu psychickou nepohodu, aby se pokusili udělat si to prostě nějakým způsobem hezký. To znamená, pustili si třeba ten film, dopřáli si tu pizzu, udělali si kakao a prostě odpočívali a zkusili se nesoustředit chvíli na, na ten stres a to všechno, co na nás proudí z médií, protože pak n- není to snadný. No? Těch informací je moc a zdá se vlastně celá ta pandemie bezvýchodná. Teď sice... Není úplně moc možný třeba docházet na nějakou pravidelnou psychoterapii, jako tomu bylo předtím, ale pokud by se někdo odstl vyloženě v úzkých, tak myslím, že spousta psychoterapeutů nebo terapeutických skupin funguje i online. Takže ta pomoc pro někoho v nouzi tady pořád je. Můžeš nám přiblížit, co tobě konkrétně pomáhá? takhle v koroně, když jsi zavřená doma? No tak vzhledem k tomu, že mám teď o maličko víc času, protože mám o maličko míň práce. Vlastně o dost míň práce, nemám práci. Tak (laughs) mám trochu víc času na čtení, což člověka skvěle odreaguje a na chvíli ho jako vytrhne z té pandemické reality. A Taky je teď trochu víc času na to zasednout třeba k nějaký um, deskovce nebo k nějaký hře společenský. A skvěle jsou toho pobavit, takže to mi dělá radost. A pak taky třeba pěstování rostlin nebo když má člověk nějaký domácí zvířátko, tak samozřejmě je snažší být přítomný, protože to zvířátko má taky potřeby, člověk se o ně musí starat a tím pádem nemusí se tolik soustředit na tu aktuální situaci. Tak to je asi všechno ode mě. Děkuji za odpovědi na tyhle zatím docela všeobecné dotazy a můžeš nám říct, co nás čeká příště? Jestli do toho nepřijde žádný uh, naléhavější téma, tak bych příště pokračovala uh, tou úzkostí a tím, co to je, co to znamená, co se při tom děje a co si s tím můžou počít lidi, který to třeba neznají. Tak nevím, jestli je vhodný říct, že se na to budu těšit, ale těším se na to, co se dozvím. Děkuji.